0: Москва, ФР.
1: 92.0. Авторская программа Алены Алиной ⁇ Посоль. Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Дорогие радиослушатели. Я спешу сообщить вам, что вы сейчас будете наслаждаться программой Фасоль. В фасоле все та же ведущая Алена Апина, но сегодня напротив меня. Ого-го, какой гость. Я прям даже не знаю, как начать эту программу. А начну как есть советский, российский э -э -э -э, рок-музыкант, поэт, певец. В общем, э -э -э -э. Человек, который прозносчик конфекции, ну, в общем, а на него нет. В общем, прошлое у него такое очень лихое, лютое, мы обязательно об этом поговорим. Я думаю, что молодость на то и дана, чтобы совершать какие-то поступки, о которых... Потом нужно вспоминать и говорить, боже, не надо жалеть, жалеть, да. В общем, друзья мои, наш супер панк, наше все, наше солнце, счастье, наши, в общем, только положительные эмоции сегодня. В прошлом мы что там было, мы сейчас докопаемся. Найк, Владимирович барзов, друзья мои, наконец-то свершилось, ура! Всем привет, здрасте. Значит, программа наша такова, что не обязательно я буду прям по хронологии вот родился. И так далее, и так далее по списку пошло мысли скачут как блохи, в общем ты, ты не представляешь. Что я сейчас куда ну, повернет, туда и завернет. Но обязательно про музыку, обязательно про, про жизнь нашу прекрасную сценическую и не сценическую, в общем о чем-нибудь таком, о чем главное, в интернете не написано, а потому хорошо. что в интернете написано такое, как угадайка, правда неправда, правда неправда. И все говорят, о, где такое взяла? Я говорю, да в интернете, что про себя не читаете. А потом когда начинаешь про себя читать, думаешь, боже мой. Итак, значит, Най у нас а, практически московский э, человек. А, сейчас это Москва или все равно Московская область видна?
2: Я там жил какое-то время где-то, а, наверное, с семи, там какого-то восьмого ага. года у меня туда родители переехали. Матушка работала на секретном предприятии, от которого вот раздавали всякие разные квартиры в разных таких классных mm -hmm. домах. И вот мы туда переехали. Я там не родился. Mm -hmm. вот, родился я тоже, в принципе, в области, но ближе. Практически на границе стоял этот городок. Вернее, даже не городок, а я его называю клубничный город. Ну, потому что там люди занимались целыми днями тем, что выращивали клубнику или делали из этой клубники вот всякие разные уже. Компоты? Вот. Ну, да. вот я Это что
1: же за место такое? Я до стоит? сих
2: пор люблю этот компот клубничный. Я его не называю, как он назывался. Мне нравится вот клубничный город. А,
1: хорошо. Страблифилст. Хорошо, ладно, мы все вернемся к этому. А, судя по тому, что я, значит, вычитала в нашем прекрасном в океане моря интернета, твои родители, вот дай бог каждому таких родителей, потому что, я поняла в по этой картинке, потому что в 14 лет тащить себе домой, значит, толпу при Прекрасных людей, странно одетых и странно мыслящих, да, и э, играть музыку, и при этом получать от родителей не плюхи, а получать «молодец, сынок, ой, классно, давай еще что-нибудь слабое». Это же на самом деле так было? Да. А то где же взяться такого маразма-то mm -hmm. нам, родителям современным? <связь>
2: ну, у меня родители такие были. Ну, вот мама, она до сих пор жива, слава богу, и дай бог ей здоровья. Вот отца уже нет. Но, тем не менее, были свободных таких взглядов ä, вообще на себя, как бы фат, фаталисты. То есть я мог уехать из дома, например, там на неделю. Mm -hmm. И когда приезжал домой, у меня был первый вопрос, не где ты там был, что mm -hmm. ты там, как это вообще, mm -hmm. а там супчик будешь. <связь> Вот. А вот как раз моя первая, скажем так, группа, которую мы создали с моими друзьями. разные, которые? Да, в 86 году это было дело. Мы просто решили побаловаться. Я, я и до этого уже играл концерты со своими сольными песнями, писал очень много разных песен. С вот какого таких. возраста? Родители говорят, что вот как только, даже еще до того, как говорить начал, уже начал там какие-то мелодии сочинять, и вот мне нравилось перед сном валяться там, задрав ноги на стену, либо в душе, в этом, в тазике, но еще когда... В корыце, да. Я вот пел какие-то мелодии, которые никто нигде никогда не слышал, то есть я их сразу начал сочинять.
1: Типа естеды? Ну, не
2: естеды, как бы, Естеды, кстати, мне меньше всего Этой у группы Beatles нравится. Mm -hmm. а, вот не, не знаю, почему. Мне не очень, наверное, нравятся такие вот а, песни, которые ассоциативно, mm -hmm. да, в общем-то, в, в каждой песне до этого можно было услышать mm -hmm. эти все дела. А, но тем не менее, а, а слова начал писать уже вот как как, наверное, начал с, уме, научился писать. А, но до этого складывал какие-то тексты. В общем-то, говорить стишками мне нравится до сих пор. Вот, просто не просто фразу говорить, а вот говорить таким образом, чтобы это получился стишок небольшой. Mm -hmm. а, и, в принципе, начал писать тексты такие сразу... Абстрактные, скажем так. Бессмысленные. Ну и потом начал добавлять туда какой-то смысл по ходу. И даже пытался писать... Бытописательством начал заниматься. Вот как раз у меня появилась группа инфекции. Ну тоже сюрреализм такой. Но на тему того, что происходит вокруг.
1: Родители, значит потворствовали родители направляли родители как бы умилялись да вот это, талантом сына что вот он пошел именно в эту сторону
2: ну, по крайней мере, никто мне не запрещал это делать, не принуждал меня идти там куда-то там учиться на завод работать. Uh -huh, uh -huh. То есть мама всегда в это верила. Uh -huh. Она мне говорила, когда вот мы с друзьями, вот как раз в вот 80-х, у меня дома там, и, у друг... и у других участников группы записывались, Uh, ну, вот мы с утра там забуривались ко мне там, и mm -hmm. вот где-то поздней ночью мы выползали, а весь день орали там эти песни. Это причём, жесткую музыку, да? Причем mm -hmm. что вижу, то пою. Как бы мы сочиняли музыку, и одновременно, mm -hmm. пока мы сочиняли музыку, я писал тексты условно. Mm -hmm. uh, и мама мне говорила, что, сынок, вот все хорошо, и музыка красивая, и, и мелодичная, mm -hmm. и, и поете вы так классно. Ну, может быть, чуть-чуть мата поменьше. Но это, в принципе, единственное было у нее Документ, ну вот.
1: Но ты в своем э, плейлисте э, бумажки с любимыми песнями э, в разных э, периодах твоей жизни первый стоит как Битлз. Я думала, что все-таки это будет Мид Джаггер. Все-таки я думала, что это будет Роллинг <соспоркут> Нет?
2: <соспоркут> я выбирал между ними. Вот. Но я помню, что из Роллинг на тот момент, ну в то время, мне очень нравилась единственная пластинка, которая э, мне нравилась у них. <соспоркут> это так сокращенно ну, его, как его, его величество или либо его Святейшество Сатаник, его еще Сатаник называют, и вот там песня "Shiz Rainbow", например, мне вот в детстве она вот одна из моих любимых до сих пор песен, также как и "Strawberry Fields Forever", например, у Битос, либо "White Rabbit", у Джефферсона Airplane, это мои как бы такие детские песенки, вот, но не три кита, там их много, больше мне даже Лео Сейер нравился такой исполнитель, таким голосом пел такие песенки очень простенькие, попсовые. А, ну, на самом деле, мне даже Высоцкий в детстве очень нравился этим своим рычанием. Mm -hmm. Мне казалось, что это какой-то такой лев поет. Вот. А когда я слушал, например, Битлз, мне казалось, что это карлики поют. Да и, ладно. Да. А
1: скажи мне, пожалуйста, вот ты как человек, ну, которого я могу спросить и выслушаю ответ с удовольствием. В чем феноменальность Роллинг Стоунс? Почему почему до сих пор такое долголетие, причем групповое?
2: Потому что они до сих пор чешут.
1: А, да понятно, чешут. А чеш, почему, почему у Битлз был все так коротко, а у них все так Но, все тем так не долго?
2: менее, Битлз, они все-таки повлияли, мне кажется, сильнее на развитие музыки. И вот они в нее больше внесли. Несмотря на то, что у них концертный период был не очень длинным, вот в какой-то момент они отказались полностью от концертов. И вот с этого момента мне папа говорил все время, что вот до этого это так, попса. Угу. А вот, вот начиная с альбома «Револьвер», это угу. вообще круто как бы. И, ну, ну, я с ним отчасти, конечно, согласен всегда был, но мне, тем не менее, нравятся и монофонические вот эти записи, «Хардей знает» и mm -hmm. так далее, вот очень любил эти песни. А «Роллинг все всё-таки у них поменьше каких-то таких мелодических композиций. Ну
1: там другой жанр. Они вот
2: больше на таком на эпатаже, на таком снобизме на каком-то. Да
1: ладно, какой там снобизм? Ну нет,
2: они все таки были такие городские, как бы мальчики, вот эти вот наркоманы и так далее. То есть мне вот это... Ловинг мне нравится, но Битлс мне нравится больше. Uh,
1: Lucian the Sky.
2: С алмазами, да. Так,
1: слушаем. Друзья мои, мы э, выплываем из Битлз, э, потому что можно утонуть. Алена Аппина, Найк Борзов.
2: Опускаемся с небес.
1: Да, с небес, да, да с этими, с алмазами, со всеми, с не, в общем, и, 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 и со всеми, кто их пил. Первая группа — панк, да, как бы считается, да, что ты у нас как бы, ну, не лидер, но как бы один из, из подвижников панк музыки, панк движения в нашей стране. Что такое? Кто такие панки и, в костюмах есть? И почему они так коротко завоевывали умы?
2: Ну, панком я увлекся намного позже. Мне нравились такие группы, как MC5, Studges, Sex Pistols тоже отличный альбом 1977 года. Мне тоже очень вырвал там мозги э, своими. И хотя не могу назвать, что это чистый панк, это вот как бы, наверное, все-таки Мальколь Макларен уже, если так историю изучать, это вот он придумал некую вот эту вот атрибутику, какой-то <связь> внешний вид, вот с А Westport. ты ходил с ракезом? Нет. Не, Иракез я себе никогда не делал, и группы Эксплойт от мне честно говоря, никогда не нравились uh -huh. вот те, которые вот именно считаются вот первыми такими uh -huh. вот Иракезовыми панками, вот Рамонес. Вот. но это сложно назвать панком, на самом деле это все-таки протопанк, так называемый, mm -hmm. еще перед тем, как придумали панк. А что такое панк? Ну это состояние, наверное, внутреннее больше. Это вот э, Свободу, такое... беспредел? скорее саморазрушение. разрушение. Вот выплескивающееся энер... вот эту в дикую энергию я. Многие выплескивают это как бы на окружающий мир, а я это в музыку, короче, начал выплескивать и Наверное, вот в мои там, не знаю, 14-15 лет мне это, меня это, скажем так, спасло. Я жил, вот как раз в городе Видное, где гопников было, наверное, большее количество населения из молодежи. Там всякие вот.
1: Угол... Ну, не пугай, но сидели и Люберецкие сидели, и Солнцевские сидели на своем кресле. Все нормально.
2: Я понимаю. А, Виденские... нет, я никого не пугаю, я просто констатирую факт.
1: Жизнь, понимаешь, там тоже была не сахар, но тем не менее вышли в люди.
2: Я люди. понимаю, да. И у меня остались даже друзья из этих группировок. Ты сейчас
1: так полву провел, как вы уже остались. Шрамы, знаешь. Все, это... давай. Шрамы в, мозг, да, в мозг, Давай, давай немножко бы. на рекламу прервемся. Авторская программа Алены Апиной Фасоль. Авторская программа Алены Апиной Фасоль. Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Друзья мои, программа фасоли. Я спешу, спешу быстренько продолжить наш разговор, потому что разговор очень такой жаркий и интересный. Меня прежнему затолена. Напротив меня сидит Найк, Владимир Борзов. Итак, мы закончили про панков. Значит, панком быть... Неплохо, но все-таки плохо, потому что, как сказал, значит... Любая крайность. Это любая крайность, да. Но все-таки панк это, это, оказывается, образ жизни как саморазрушение. Ну, наверное, точнее не придумаешь, может быть. Хотя вот в инфекции в твоей, там же один, с ракесом был кто-то, да, вот, судя по каким-то там фото...
2: Нет, ракезов у нас там никого не было. Не было. Все волосатые, Все выглядят волосатые. как хиппи, в общем, О, такие. Ох, ох,
1: <laughs> Итак, поехали дальше. Расскажи про, про армию. Нигде не могла найти каких-то внятных ответов и вообще твоих раз, разуш, раз, рассуждений и советов, как быть современному парню значит, в этот период жизни. Тебе, видимо, он много дал, раз там родились какие-то музыки хорошие, да?
2: Я да сходил в армию, и мне это даже понравилось в какой-то степени. Я туда, ну, я так воспринимаю как некий м -м, некий монастырь для меня. Это был угу. мужской.
1: Ты, извини, пожалуйста, я просто где-то прочитала, что ты очень хотел да, да, всякие эксперименты, там, ну, ударился в панк, еще, еще, еще всякие там э, над собой на физиологией, значит, и мозгом делал всякие значит, открытия, и даже хотел э, приступить к смене пола. Ну, я понимаю, что это шутка, и тебя спасла армия. Это... Uh,
2: ну, у меня тогда было, да, такое состояние, в общем-то, вот это uh -huh. смена пола, мне казалось, это...
1: Решение всех проблем.
2: Идеальным, да, yeah. идеальным <laughs> развитием событий. <laughs>
1: uh -huh.
2: И, в общем, случилось так, что мы с друзьями вот как раз в то время еще не было макдональдса на пушкинской вот напротив пушкинской вот не помню как эти называются бульвары mm -hmm. тверской бульвар да и еще не было этого макдональдса и вот как раз где этот был теперь где этот макдональдс мы садились с гитарами играли mm -hmm. всякие там свои песни чужие там и зарабатывали нормальное количество денег mm -hmm. я туда вот пару раз съездил с друзьями они туда ездили каждый вечер практически выступать и вот где в вот один mm -hmm вечеров, по-моему, на второй как раз вечер моего приезда в это вот на это, на это мероприятие, в то время как раз лоточники были mm -hmm. и торговали со всего сладков. Там матрешки, кокарды, алкоголь, mm -hmm. все что ну, угодно. И вот,
1: рыбать, да. и вот целый mm -hmm.
2: вот этот парк, короче, он был вот занят вот этими лоточниками. И вот у кого-то из этих лоточников был, я помню, день рождения, на котором я попробовал все алкогольные напитки, которые, вот, ну, вот, которые были, а их было ну, нереальное количество. И я большинство из этого даже никогда в глаза не видел. В общем, очнулся я на следующее утро где-то в районе метро Маяковская на лавке. У меня больше вот такая была рубашка белая. Почему-то она была вся в крови, но на мне, ну, на мне ран никаких не было. страсть
1: мордость какая вот,
2: да. И на мне не было ботинок, короче. О, <laughs> вот. У меня был рубль на метро, хотя днем раньше у меня полные карманы были денег. Прям высыпались Заработал. даже, mm -hmm. да. И вот я думаю, что же делать, позвонил угу. своему другу из этого, из автомата, там можно было автоматы звонить бесплатно в то время, там нужно было аккуратненько нажать вот на этот тумблер, на который э, вешается трубка. И вот как бы там, не помню, какая сейчас технология, но тогда этим пользовался очень-очень просто. И в принципе увидел толпу крышнаитов, которые спускаются в метро, и как бы
1: с, к ним. При, да,
2: влившись к ним вот в этот танец, я поехал на метро, да, и... Ехал до нужной мне станции, чтобы не вызывать каких-то mm -hmm. особых там ре реакций. Да, mm -hmm. к девочке знакомые, в общем-то, там. И вот за мной заехал мой друг, и я приезжаю домой, и мама мне говорит, сынок, вот такая вот история тебя в армию забирает. Я mm -hmm. тут подписала все документы за тебя. А я говорю, и когда она говорит, завтра утром я говорю, а, ну ладно, ничего страшного. И, в принципе, у меня было такое состояние внутреннее, что для меня это было, ну, какая-то смена обстановки, которая mm -hmm. пошла. Еще
1: мне... Да,
2: да, которое пошло мне действительно на пользу. Я там очень много чего понял, написал очень много красивых песен, в том числе и Лошакова. например.
1: Да, да. Да, да, да. Давай чуть-чуть послушаем какую-нибудь музыку или Electric Light Orchestra, или Ника, что?
2: Не, ну давайте Electric Light Orchestra. Да. Это вот э, группа, которая, э, скажем так, сподвигла меня на студийные записи. Mm -hmm. вот, когда я услышал альбом Discovery. Я подумал, что ничего себе, насколько может быть волшебным звучание рок-группы, насколько может быть насыщенным вот этими бэк-вокалами, разными струнными. И вот, и вот, наверное, с тех пор, вот, с начала 80-х, я вот увлек, увлекся студийными экспериментами.
1: Говорят, что это была там от нас любимая группа Ленна. Да, прекрасно. Да. Слушаем. Возвратиться в нашу студию Для того, чтобы продолжить разговор э, С Найком Барзал Значит, э, ты так вот говоришь Красиво про всякие звуки Про всякие э, аранжировочные Какие-то такие вот моменты Очень чисто музыкальные А почему тебя до сих пор э, Как бы не увлекает Вот это вот э, в новое электронное звучание всякого разного. Почему-то все равно к акустике, к винилу тяготишь. Откуда это все это?
2: А кстати, электронная музыка на виниле вообще чудесно звучит?
1: Ну. Ну, в твоей музыке как бы... Ну, нет такого вот... Нет засилия... перекоса, перекоса в да, 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 да.
2: да, я согласен. Но я не настолько фанат э, вот именно э, электронной музыки, чтобы вот прям увлечься ей и начать делать полностью в электронике. Угу. Хотя э, я все время э, в свою музыку внедряю синтезаторы, драм-машинки. У меня часто строятся композиции угу. на каких-то вот на таких, на полной электронике. Например, в альбоме «Занозы» там... Пол альбома у меня в электронике сделаны. Даже альбом изнутри, там тоже полно электроники. Я экспериментирую и делаю это дозированно, скажем так. Но, возможно, в будущем, я вот сейчас как раз работаю в студии, угу. электроники будет возможно преобладать даже над гитарами, скажем угу. так.
1: А -а Твой любимый альбом? У тебя сколько их вообще? как Ты считаешь? Из моих собственных? Из твоих, конечно
2: но ну, они мне все нравятся потому что они каждый, каждый mm -hmm. да вот по-разному звучит по-разному наполнен разное какое-то вот разное концептуальное звучание само по себе и я это воспринимаю как этапы своего если mm -hmm. я вот слушаю пластинку меня вот отбрасывает в меня вот того вот, который делал эту пластинку и я вот могу взять и послушать этот альбом как совершенно посторонний человек mm -hmm. вот, хорошо это или плохо нахожу какие-то плюсы или минусы и меня это дико радует. И чем больше проходит времени, тем больше этих людей могут послушать ту пластинку во мне.
1: Uh -huh. А скажи, пожалуйста, как у тебя проходит процесс творческий? Ты каждый день что-то пишешь или специально садишься? Знаешь, но ну, есть такие, которые специально как на работу садятся на стол или там за инструмент, да, и что-то, ну, как бы сейчас время творчества начинает творить. Это, это нормально. Или ты вот едешь, едешь, или идешь, идешь, бах, о, вот, срочно надо сесть, записать, или что? Как у тебя происходит? Что у тебя в голове творится? Uh,
2: да в любой момент абсолютно. Не за заставляю себя делать. Если вдруг что-то нужно доделать, да, uh -huh. ну, например, у меня завтра сведение песни, а у меня там еще что-то не uh -huh. готово, я
1: uh -huh. сам... Ну, это чисто техническое. Да, понятное. я
2: по-любому uh -huh. себя заставляю это делать, и ночью это делаю, или еще, когда есть время. Либо освобождаю там пространство от других каких-то дел. Но, тем не менее, у меня с собой постоянно вот сейчас и телефоны со всеми uh -huh. диктофонами. И, в принципе, до появления этих телефонов у меня всегда были диктофончики uh -huh. такие, которые я uh -huh. блокнотики какие-то... Uh -huh. Я могу песню написать там в любой, даже вот, когда играет громко там какая танцевальная музыка, я вот экспериментировал даже мне интересно uh -huh. было, я вот написал, написал песню абсолютно лирическую, совершенно независимую от этого бита, который uh -huh. играл там во внешней, скажем так, среде. И э, то есть это состояние, скажем так, перманентное. Ну, оно...
1: хаотичное -ха -ха такое все-таки, оно с, с космоса сваливается.
2: А, просто мне нравится это делать да. и я вот э, ну, как бы у меня оранж... Я пишу песню, у меня сразу все инструменты начинают звучать, mm -hmm. какие там какие партии, какие-то там барабанные биты. Там. Вот я часто сажусь там на репетициях или на студии и прям показываю музыкантам, что надо играть. А чаще просто сейчас вообще просто стал приношу просто демы, они снимают, mm -hmm. что надо делать,
1: mm -hmm. и Скажи, пожалуйста, ты, ты э, э, любишь слушать лекции? Mm -hmm. Ну, такие mm -hmm. вот сейчас модные современные всякие лекции.
2: Ну, скажем так, я проб... про... мозги,
1: про книжки, про...
2: Пробовал это слушать, угу, но угу. в основном это все вода, 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 и где-то угу. из 6 часовой лекции, может угу. быть, там на полтора часа информации угу. максимум какой-то такой значительный и для меня полезный.
1: Ты знаешь, вот есть такая замечательная профессорша, она, она действительно умная, реально. Татьяна Черниговская. вот она все про мозги, она очень много про это все знает, и она, в общем, чудесные лекции послушай ну, при случае, и она говорит, что мы мыслим словами поэтому у нас в голове постоянно слова 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 и постоянно какие-то диалоги диалоги uh -huh. то есть мы с собой разговариваем это же вообще представить себя нужно я разговариваю с я сколько у тебя в голове сидит твоих найков и, и, кто, и кто эти чудесные люди которые у тебя там сидят и
2: я стараюсь не думать об этом стараюсь так глубоко не копать знаешь это когда вот как на сорока ножку спросили как ты ноги передвигаешь да она начинает падать сразу
1: что ну давай сейчас послушаем например, какую-нибудь...
2: Ну, можно вот Нико как раз послушать. Потому что это вот как раз тоже одна из моих вот таких вот детских песен, когда я еще вообще не говорил, ничего там, не понимал особо ничего, но тем не менее, когда...
1: Это имеется в виду Нико или нет?
2: Нет, Нико это... Откуда же она? Она, по-моему, немка. Вот, она переехала в Америку, ее там Энди Уорхол, короче, подобрал каким-то образом, и она участвовала в первой записи первой пластинки группы Вильвет Андеграунда. Mm -hmm. Вот Она так и называлась, «Вилет underground, and вот, А так она была там, подружкой Аллены Делона, у нее, по-моему, сын от нее, от него, вернее. И как бы такая в ну, концу жизни она пришла к таким к очень к экспериментальной, нойзовой такой, психоделической, а авангардной музыке, что, в принципе, тоже прикольно. Но вот ее первая самая пластинка «Челси Гел, называется, она ее сделала вместе с, на тот момент очень каким-то известным, суперпродюсером попсовым. Uh -huh. И вот эта пластинка Chelsea Girl, так же, как и пластинка Velvet Underground, которая, по-моему, двумя годами позже случилась, uh -huh. они вот одни из моих любимых вот еще с тех времен, когда я еще вообще ничего не понимал. А вот эта вот именно песня, которая This Days называется, я ее вот до сих пор, когда мне, у меня очень грустное, очень какое-то такое плохое настроение, я ее включаю, и у меня почему-то как-то отпускает.
1: И бабочки полетели. Чем, чем мне нравится программа «Фасоль»? Век живи, век учись. Приходят люди, которые начинают Рассказывает о каких-то таких вот чудесах, которых ты Ну, ну где бы ты мог услышить? Вот как бы как, как бы тут не пришел к нам, Найка не рассказал такой замечательной вот истории. Слушаем. Авторская программа Аленой Авиной ⁇ Фасоль.
2: Москва. Москва. Москва, ФМ.
1: 92.0. Москва. Фасоль. Авторская программа Аленой Авиной ⁇ Фасоль разговор с теми, кого вы знаете и любите или узнаете и полюбите обязательно. Друзья мои, вы наслаждаетесь программой «Фасоль». Микрофон Алена Апина. И сегодня у меня в гостях а, со мной вот тут за... Чашкой фасоли поедаем и прекрасно себя чувствую. <свят> Найк Владимирович Борзов, который нам рассказывает: значит, и про панк рассказывает, и про видно рассказывает, и про музыку. И про армию. И про армию. Господи, <свят> это, это еще только начало. Что там, что, что, что впереди? А, значит, Альбом "Заноза" считается как бы ну, культовым, считается э, топовым, считается каким-то таким отправным э, моментом в твоей жизни поворотным, не знаю, в общем как сказать. После которого значит, шли всякие разговоры, после которого ты А, значит э, передос, второе Б, значит куда-нибудь на ГУА там медитировать или еще что-то. В общем. Э, Исчез из всяких э, каких-то горизонтов, допустимых, да. А на самом деле, ты, значит, у нас э, просто опять в поиске. Знаешь, вот этот момент я его обожаю, этот момент накопления, когда ты просто э, слушаешь, я не знаю, какие-то вещи. К времени до этого нет. Концерта, концерт, а вдруг наступает такая равнина, и, и кажется, куда это наделось-то? Да никуда отстаньте. Это уже потом понимаешь, что это клево. Так вот, в этот прекрасный момент, значит, ты познакомился с Юрием Грымовым. да, Это mm -hmm. чудесный человек. Он тебя нашел или как нашел? Или вообще расскажи? А вот... Потому что для меня это было совершенно неожиданно, что ты играл Курта Кабейна. А ну да, все ск...
2: скорее всего, после вот этого спектакля я исчез, а uh -huh. не после альбома «Заноза» uh -huh. все-таки, потому что, да, Юра меня сам нашел и вот предложил сыграть в этом театре, в этом, вернее, спектакле, который назывался «Нирвана». И вот мы в 2003 году, его 2003, 2004 год, по-моему, играли. Вот, репетировали долго. Вот, я же не профессиональный актер. Uh -huh. вот, и мне там некоторые моменты надо было ну, прочувствовать. А uh -huh. это... это просто
1: драматический спектакль, не музыкальный никакой? А,
2: я там играл что-то, uh -huh. какие-то песни Кабейна, в акустичке я там переделал. Даже вот Дэвида Боуэй, человек, который продал мир, вот, который Кобейн исполнял на одном из своих последних концертов uh -huh. а -а акустическом вот в, в Нью-Йорке, по мой ман называется. И, в принципе, я считаю Кабейна тоже таким одним из панков. Вот У него, в принципе, панк-музыка, которая... Ну, Гранш это тот же панк, ну, просто...
1: Грязная гаражная музыка.
2: Просто депрессивный, не, 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 более, более такой упаднический, угу. скажем так. И, возможно, там чуть, мед, чуть, чуть более медленный, скажем так. И вот этот спектакль у меня как раз в то же время родилась дочка в 2003 году. Я вот как раз находился в таком же состоянии абсолютно, вот как и Кобейн, как, когда он себе пулю в голову пустил. Mm -hmm. И и очень много было параллелей. В принципе, если бы, наверное, я бы не исчез на тот момент вот из мейнстрима, скажем mm -hmm. так, я бы, наверное, возможно, вот такая же судьба, как у Кобейна, Ой, меня поджидала.
1: Да, да, давай, да, сейчас, подожди. я хочу просто пролить разговор для тех, кто, значит, Забыл такой КБН, скажем, что это одна из самых загадочных и самых трагичных персонажей, да, вообще в, в, в музыке. А, значит, говорят, что значит он основал стиль гранж, да, то есть он потом... Но да, он, ну, как бы бы да, он его популяризировал. популяризировал скажем, да, скажем. да, то есть он его как бы застолбил, так скажем, да, то есть он будто плавал, плавал, тут пах. Значит, в 24 года он стал идолом, а в 28 он, значит, покинул мир. Я сейчас хочу просто тебе чуть-чуть по Кабейну пройтись, а ты мне будешь на эту тему чуть-чуть немножко, значит, г -г говорить. А, согласен? Да. Да, поехали. Да. Да ладно, то есть, я думаю, тебя на испуг возьму. Нет, мне <свят> не, не поддается он. А, так, значит, смотри. Вот есть такая вот цитата. «Если ты э, гомофоб, э, расист, э, сексист, мы не хотим, чтобы ты приходил на наши концерты», говорил Курт, и, или вообще даже покупал наши пластинки. А, ты можешь как-то этот список для своей музыки продолжить? Вот, если, значит, не покупаю, не ходи на концерты, значит, Найка Борзова и не покупай мои записи, если ты кто?
2: Мне вообще все равно.
1: То есть нету тебя я, -то...
2: я вот в этом смысле толерантный человек.
1: Uh -huh. Хорошо, друзья, это тоже как-то <laughs> уже, <laughs> уже легче становится. Дальше. Значит, любимыми э, группами э, в Курт кабейном значит, это все-таки Битлз, это Айра Смит, это Рэм или и Р Блэк Флэг и так далее. Список твой. Таких прям а, вот... R.E.M.
2: отличная группа, согласен. Битлз, согласен. Mm -hmm. Что там, Блэкфлэк. Flag? Ну, не являюсь фанатом, но вот и был на концерте группы Роллинс Бенд. Это вот как mm -hmm. раз Генри Роллинс, он mm -hmm. пел в группе Блэкфлэк. Flag. А, мне очень понравилось. Понравилась вот эта вот агрессия его, как будто бы он, ну, вот это в Горбушке был концерт, mm -hmm. еще в каких-то 90-х годах, 90-х, ну, какая-то первая половина или вторая, не помню уже. И у него такой был огромный такой негр, Играл на басу, а этот Роллинс он маленького роста, mm -hmm. и он в таких трусах, в этих в боксерских каких-то голых, mm -hmm. весь в этих татухах своих, и такое ощущение, что он прям сейчас в, прям валит этому басисту прям с ноги с руки, у него он так вот настолько это круто было, мы прям визжали вообще как подорванные, это было круто. Хотя насчет музыки, ну, собственно говоря, ничего там такого особенного нет, это такая рифовая по, история. По эстетике, по... Вот это просто агрессивная mm -hmm. Mm -hmm. такая вот животная музыка, и мне. В принципе, такая нравится иногда послушать. Mm -hmm. Не могу сказать, что я прям дикий фанат. Но, тем не менее, я люблю там нойзовую музыку иногда mm -hmm. слушать, авангардную какую-нибудь совершенно там Folk. безумную. Фолк, но. Ну,
1: не хочешь поэкспериментировать с фолком?
2: Классическую музыку, так называемую академическую, mm -hmm. люблю слушать. Это вот у меня еще с детства у меня мама все время водила на эти концерты. Оперета мне нравится. Mm -hmm. вот оперы слушать тоже. У меня очень много винила, как бы разного mm -hmm. классического. Хотя вот классическая музыка все-таки на Сиди лучше звучит. Mm
1: -hmm. А ее mm -hmm. там
2: как-то поджимает вот uh -huh. эта цифра, и она прям раскрывается как-то совсем иначе.
1: Так, не уводи меня. От... Подожди, я долго готовился, а ты мне тут это самое. Значит, смотри, у Кабена двое близких родственников закончили свою жизнь точно так же, как и он, застрелились. И в записке, в записке своей, значит, он написал посмертный, что лучше сгореть, чем раствориться. Что, что как, как ты толкуешь тебе вот это вот?
2: В принципе, я в детстве думал, что я не доживу до 30 лет. Вот, и был, ну, с этим смирился уже давным-давно, но когда перешел этот вот,
1: Стал полегче.
2: вот угу. перешел этот возраст, начал понимать, что с этим надо как-то дальше жить.
1: Угу. Принципе, Долго продолжать. причем, да, еще следующие 30, а там глядишь, еще
2: и как-то намедитировал себе угу. это состояние, что меня это не обламывает. В общем-то, угу. я, я совершенно не думаю о возрасте, как о, о физическом, собственно говоря для меня важен внутренний возраст человека, насколько он сам себя ощущает.
1: — Ты насколько ощущаешь? А, — Ну... — Вот я на 17, и это ужас. Это ужас. Дурочки, дурочки. Каждый день все у меня впереди. Я все жду и жду, когда у меня это рухнет, а что-то снизу.
2: — Мне нравится какой-то фильм, не помню, какой-то там детский фильм был, и там девочка пела песню «Жизнь короткая такая, мне уже 16 лет». —
1: Значит, смотри, в день выхода Альбом uh, Невормайнт, значит, Курт Кобейн uh, был выселен на свои, значит, квартиры за то, что за неуплату, значит, и вообще до этого часто скитался у друзей, работал уборщиком, и так далее. В общем, жизнь была такая, что не приведи господи. Тебя. Это участь миновала. Вот не было такого периода там по вокзалам, по всем, что, ну, что, что жрать нечего, денег не.
2: нет. Почему? Я ночевал на вокзалах даже.
1: Ну это из-за своей какой-то, да. Ну просто да, экспериментировал. Мне, мне
2: очень понравилось да? ночевать на uh -huh. вокзалах. Да, вот я когда жил в видном, по велецке вокзал мне очень нравился. Я специально там, например, ну просто ехал, тусовал с друзьями там по Москве, что там гуляли, мы та -та -та, uh -huh. со всякими разными интересными. И в принципе уже на электричку опаздывал. И вот оставался на вокзале и, и вот оставался там ночевать. Вот мне не понравился в то время Ярославский вокзал. У меня там... Я тогда себе купил э, такие цветные шнурки и даже в одной из песен группы инфекции запечатлел этот момент. Она, так называется легенда о цветных шнурках. Вот. И у меня, пока я спал, эти шнурки сперли, короче, прям из ботинок. — вот Ярославский, да? Друзья мои,
1: не ходите на Ярославский вокзал, там крут шнурки. —
2: Не, ну это было еще там, там в конец 80-х, начало 90-х годов, ты знаешь,
1: мы тоже в это же время ночевали только на Павелецком. Ну, что-то ничего не спирну.
2: Не, на Павелецком было отлично Да, вот, вообще,
1: вот о чем да. и речь. Да. Хорошо, что не наросла.
2: Мне Павелецкий нравился. Mm -hmm.
1: Скажи, пожалуйста, значит. Сначала... А, извини, mm -hmm. да, да, да. а mm -hmm. насчёт
2: как бы mm -hmm. вот этого выселения из квартиры, я помню, когда я писал альбом «Супермен». Mm -hmm. Это вот как раз пластинка, с которой меня все узнали. Там вот как раз песня «Три слова», «Верхом на звезде». Последние песни в этот альбом вошли. Я вот жил в однокомнатной квартире, сжил со своей тогда... тогда еще не женой вот и еще с двумя людьми еще с одной семьей как uh -huh. бы вместе вот мы жили в одной комнате вот спали на полу все вот и это было забавно и угарно я бы так сказал uh -huh. и ну никто нас не выселял конечно но uh -huh. в принципе есть было нечего особо и вот когда я приехал помню с репетиции а, друг что-то нарулил где-то денег вот который с которым uh -huh. мы там жили и вот пока он ходил в магазин я написал последнюю песню, к примеру.
1: А, скажи мне, а вот это вот утверждение, что художник должен быть голодный? тогда только он художник, ты как?
2: Я считаю, что художник должен быть голодным до новизны. Yeah. Вот, да uh -huh. а, а на, эксперименты насчет голодного состояния вот именно физического uh -huh. вот олег нестеров со мной такие эксперименты uh -huh. производил uh -huh. Это как раз в девяносто девятом году как раз когда мы писали этот же uh -huh. супермен я приезжал на студию на мосфильм мы тогда работали и вот мы начинаем что-то записывать я, я ему говорю, Олег, денег нет, я хочу есть Он говорит, нет Давай сейчас сначала эту партию допишем Эту партию допишем Вот мы там сидели вот почти весь день Вот ему тоже казалось, что человек должен быть голодным А в какой-то момент И я, в общем что-то мы такие Как-то не очень перло Что-то меня не пелось, не игралось И вот мы пошли поели И я за вот после того, как мы поели Я просто взял и там половину там Плана на неделю, короче Сделал и, и, и он после этого такой врубился Перестал. и каждый раз, когда я в следующий раз приезжал на стойник, пойдем поедим пойдем сначала. И в принципе все работало нормально. Друзья
1: мои, идите по чайку, что ли, попейте? Да, а то это самое я бы тоже кофе кофекупил. Да, кофейку попил. Ну, давайте сейчас разойдемся на кофе брейк или что у нас там. Авторская программа Алены Адерной. Авторская программа Алены Абиной «Фасоль». Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Друзья мои, программа «Фасоль» – последний блок нашей программы. К сожалению, вот так вот. Ну, с этим человеком надо говорить долго и обо всем. И Вообще мне нужно поменьше говорить и побольше его слушать, но я исправлюсь. Найк Борзов, сейчас я его буду всячески мучить, пытать. Ну, он легко... Соглашается на все мои условия, на пытки, да, на пытки, да, да, да. да. Кажи, пожалуйста, с появлением в твоей жизни чудесной девочки, дочери Виктории, сильно поменялось все вокруг. Потому что у меня вот, например, кардинально. У нас где-то у тебя в 2003, у меня в 2001, у меня чуть постарше девочка. А у меня просто, ну, все, то есть рельсы переставлены, то есть полеты направлены, все совершенно как поменялось. У тебя что-то произошло, какие-то такие вот прям подвижки-сдвижки с ее появлением?
2: Ну, конечно, в сознании, в подсознании все начало происходить, и трансформация, конечно же, была, но ну и вот этот вот период моего, так сказать, исчезновения из масс-медийного пространства, оно тоже с этим связано, вот мне казалось что я должен ей по крайней мере вот пока она еще вот этот маленький бесформенный кулек потом хлеб вот пока она еще не способна сама даже там каким-то образом ну, то есть я мне интересно было в ней как бы я в нее как сказал воткнул как в какую-то дико интересную книгу <ганные> вот, я смотрел как она воспринимает мир вот, видел то что она видит то что то, что никто другой не видит вот вместе с ней наблюдал за этим миром и это было вот пока она вот росла это было чудесное время вот сейчас она уже ей 13 лет она уже сама по себе такая самос, самостоятельно характер там
1: проявляется там зеленые волосы все прочее там стихи нестандартные нет
2: ну вот стихи она начала писать хотя на самом деле она писала их и раньше но она об этом вообще не помнит и у нее были отличные рифмы, отличный смысл. Она писала рассказы, хотя об этом тоже mm -hmm. не, не, почему-то не любит вспоминать. Но мне кажется, что она больше стесняется, скажем так, потому что теперь она уже понимает, кто у нее папа mm -hmm. там и так далее, насколько он там крутой. Mm -hmm. Вот и ей как бы, как сказать, немножко стесняется со мной соревноваться в общем -то, mm -hmm. да. ну, как, как любая девочка, она любит соревновательную вот эту историю. И в принципе, но сейчас она уже начала и на сцену выходить. В качестве? В качестве певицы. Угу. Вот недавно ее мама, который, у которой своя вокальная угу. школа, она вот делала отчетный концерт, угу. и Вика там пела очень сложную песню Арианы Гранде, угу. такая певица да -да -да. есть, и угу. вот там под рояль я прям... у меня вот Проследился? Реал, даже не то, что проследился, у меня вот мурашки бегали табунами угу. вот просто от ее исполнения. но ну, Мне очень нравится, как она поет. У нее низ немного, немножко не разработан uh -huh. пока, но тем не менее вот эти свистки и прочие дела, она прям все очень просто и легко.
1: Скажи, пожалуйста, тебя сегодня с, с твоей музыкой, которую ты сегодня поешь. я, честно говоря, случайно как-то включила телевизор, я его редко включаю, вдруг увидела, ты был, по-моему, в программе какой-то типа «Квартирника», что-то такое. Вот.
2: А у Маргулиса? Да. А,
1: да, и я не могла оторваться, потому что мне это так дико понравилось. Потому что mm. у меня был стереотип, и, наверное, как и у многих наших слушателей, это что это человек там, там двух трех песен, там «Лошадка», «Три слова» и так далее, и так далее. Но насколько я была поражена, что это, это вообще про другое, это вообще такое разное, и все такое светлое, Чудесное, Спасибо. Потому что, ну, как-то как понятно, что твое, значит, такое богатое, бурное прошлое, то есть совершенно какие-то стереотипы другие навязывает. Сегодня ты гастролирующий, совершенно активный и такой здравомыслящий позитивных хороший артист. Скажи, пожалуйста, в ближайшее время где можно э, насладиться э, чудесным образом и голосом, и вообще а,
2: И в том числе новыми песнями абсолютно, mm -hmm, вот, mm -hmm. над которыми я сейчас работаю в студии, можно будет послушать и насладиться этим всем 25 мая в Москве в клубе mm -hmm. Yota Space и 26 мая в Питере в клубе Космонавт. Mm -hmm. э, большая программа. Я там... Это
1: сколько, полтора часа, 17 песен или сколько?
2: Я yeah. думаю, побольше будет, потому что это от 20 до 25, потому mm -hmm. что в прошлый, в 2014 году я что-то вообще разогнался, и концерт шел три часа.
1: Значит, друзья мои, вот так вот незаметно пролетело это время для нашего общения с вами, для моего общения с моим гостем, которого я очень ждала и так благодарна, что он пришел. Мы не поговорили практически ни о чем, не поговорили ни про любовь, ни про чудеса, мне как-то хочется верить, что ты веришь во все такое вот. Прекрасная, светлое, чудесное, которая ждет нас за каждым да, поворотом.
2: Да, я очень, я всегда вот да, верю в людей, угу. то что они ну, хорошие да, изначально. Был... То вот есть, и, иди идиотизм. И, и это все победит, как бы. Я да, знаешь, и... когда
1: встречаю там человека, да, вижу, там ну вот идет мужик такой, с, с певцом, там, я не знаю, с, этим, с, с брюшком такой, такой ну, все, озабоченный. Все. И вместо того, чтобы знаешь, там мужик какой-то, я всегда представляю его маленький мальчик. У -у -у. То есть он был он уже был дивный, забавный шариком. Это, и, вот, это... это самый лучший способ, да, чтобы, да, людей... чтобы людей вот именно, да. А сейчас я хочу, чтобы ты на прощание нам рассказал про песню, которую мы сейчас услышим целиком, песня не любовь. Это что такое за нелюбовь-то? А,
2: это песня Виктора Цоя, из его альбома, так и назывался альбом «Это не любовь», по-моему. А вы были знакомы? Нет, мы знакомы не были. И что, что могу сказать, я не, никогда не был его фанатом, скажем mm -hmm. так. И помню вот эти вот альбомы группы «Крови», когда mm -hmm. они из всех утюгов звучали, он даже подбешивал в то время mm -hmm. я помню недавно мне предложили м, проучаствовать в его трибюте mm -hmm. вот когда были вот эти все кинопробы и была вот это вот какая-то мания mm -hmm. у всех какая-то вот эта безумная вся вот эта возня с ним я как бы так дистанцировался от этого улетел опять на собственную планету там куда-то и там пересидел этот момент mm -hmm. а сейчас такого ажиотажа нет но тем не менее ему исполняется 55 лет в этом году а мне 45 у нас стольничек на двоих скажем mm -hmm.
1: ну, mm -hmm. так mm -hmm. Подгадал. И, подгадал
2: и я решил, что это хороший, хороший повод, и начал копаться в его творчестве, и даже вспомнил, что какие-то песни из его вот этих первых акустических, mm -hmm. еще до того, как он стал там типа даже популярность набирать, мне нравились. Песня, например, "Бездельник". Я ее помню в детстве ходил, ну как в детстве, mm -hmm. вот в, в 80-х, когда услышал и пел там "Я бездельник", и мне нравился этот смысл. Вот потому что я его с собой ассоциировал и в принципе являлся тогда бездельником по-хорошему, когда в школе учился. Песня «Это не любовь». Мне она когда я ее услышал, вот, когда прослушал его записи, мне она понравилась. Ну, я, во-первых, рубился, насколько человек гениально да. складывал тексты. Слава.
1: Играл со словами.
2: Да. Mm -hmm. И вот та версия, которая у них была в 84-м или 85-м году, она все-таки не до конца раскрыта была группой. Мне mm -hmm. показалось, в ней безумное очень... Потенциал, да? Такое mm -hmm. красивое и светлое весеннее настроение. Они там смурить, mm -hmm. как обычно mm -hmm. начали. Они все фанаты группы Q там mm -hmm. были, а группа Q она смурит. Вот. И если ты фанат группы Q, ты должен смурить. Ну, как бы, мне тоже Q нравится, но я не считаю, что смурить обязательно при этом. Вот. И я решил из нее достать вот то, что я в ней увидел. Мне всегда нравится, если я перепеваю чью-то песню, нравится сделать так, чтобы она стала моей. И люди, которые не знают эту песню в оригинале, они очень часто как бы говорят, о, красивую песню написал там или еще что-то. И когда им говорят, что это даже не моя песня, а там чья-то вот у меня бутусовская есть песня потом даже депишмот я там делал ну депишмот ладно это десятая история там это все-таки иностранцы я говорю про наших а, и вот та же самая песня соя мне кажется в моем исполнении она зажила и заиграл совершенно новыми красками и вот э, мне она нравится теперь.
1: Так, дорогие радиослушатели, значит, вы слышали, да, что он сказал? Слышали все? Значит, он еще придет обязательно. Он обещал вернуться. Он сейчас, он сейчас идет, он обещал вернуться. А мы с вами обещаем э, продолжать любить Найка Борзова. Поверьте, ей за что вы выбросьте все свои предрассудочные старые стереотипные глупости хулиганства осталось, осталось задор, остался какой-то Огонек, не то что огонек, а там коптит, и все, и свистит, все внутри это чувствуется, и слышно. Можем убедиться сами, сходив на его концерты, слушаем его музыку, и, в общем, будем любить друг друга. Это самое главное.
2: Да, любовь в этой жизни. это самое главное в жизни. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ты часто мимо, не видя меня с кем-то другим. Я стою, не ты в соседнем дворе ты идешь не спеша, не спеша.
1: Маалены
0: 92 год 20 века. Москва Борис Ельцин подписывает
2: знаменитый указ о свободе торговли. Документ разрешал торговать гражданам, цитирую, в любых удобных для них местах, за исключением проезжей части улиц, станции метрополитена и территорий, прилегающих к зданиям государственных органов власти и управления. Большая торговля шла тогда везде, и даже у Большого театра. Все изменилось 20 лет спустя. Москва FM на частоте
0: 92.0. 92,
1: Узнай о Москве больше. Далее новости. Затем программа для лиц старше 18 лет.